1: curious mind Enjoy Halo selamat pagi saudara Inilah bulletin pagi hari ini Edisi 6 Juli 2021 Pagi hari ini seperti biasa Selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya hadir menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini Dan pagi hari ini Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Gangguan distribusi sebabkan kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19. Pemerintah perpanjang PPKI mikro di luar Jawa Bali dan surat keluar masuk DKI diprioritaskan bagi pekerja sektor esensial dan kritikal. Saya Reski Mesanto siap menemani Anda di buletin pagi.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, pemerintah mengklaim kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 disebabkan terganggunya distribusi tabung oksigen. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin berjanji segera menyelesaikan kelangkaan tabung gas untuk pasien COVID-19. Budi mengatakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian telah berkomitmen menambah pasokan oksigen medis dengan mengkonversi oksigen industri hingga 65 persen.
0: Kita sudah koordinasi dengan Menteri Perindustrian agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90 persen. Jadi sekitar 575 ribu ton per tahun produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis. Kita memang menyadari bahwa kita ada isu dari sisi distribusi Karena memang Jawa Tengah adalah daerah yang paling sedikit produksi oksigennya. Banyaknya ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Jadi kita harus ada logistik yang disalurkan ke sana.
1: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Pemerintah pusat juga meminta daerah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alat kesehatan. Sementara itu, Kementerian Perindustrian berencana mengimpor gas oksigen medis. Direktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil di Kementerian Perindustrian Freddy Juwono memastikan rencana darurat ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan gas oksigen medis dalam negeri. Selain itu juga untuk berjaga-jaga jika produksi oksigen dalam negeri tak mampu memenuhi permintaan.
0: Itu hanya kontin emergency plan lah. Ibaratnya kalau kita nanti data dari Kemenkes, terus kebutuhan naik, melewati kemampuan produksi kita, baru kita impor. Tapi persiapannya memang sudah kita lakukan. Dan sehingga mungkin yang kita lakukan adalah mungkin menarik stok-stok yang ada di luar Jawa. Yang di luar Jawa kan dimannya nggak terlalu tinggi. Mungkin kalau sebelum kita lakukan impor, memang kita optimalkan yang di luar Jawa. Yang dimannya nggak terlalu tinggi, nah itu stoknya kita tarik. Jalan.
1: Direktur Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil di Kementerian Perindustrian, Fridi Juwono mengklaim kapasitas produksi oksigen dalam negeri masih mencukupi. Saat ini produksi real oksigen nasional sebanyak 640 ribu ton, dari jumlah itu 25 persen atau 181 ribu tonnya digunakan untuk kepentingan medis. Saudara lonjakan kasus positif COVID-19 menyebabkan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen hingga 4 kali lipat. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Panjaitan, mengatakan meningkatkan kebutuhan itu membuat persediaan oksigen di sejumlah rumah sakit menjadi kosong.
0: Jadi sempat dan distribusinya itu agak tersendat. Memang ada peran dari 5 produsen oksigen yang kita minta 100 persen sekarang dikasihkan kepada masalah kesehatan.
1: Itu tadi koordinator PPKM Darurat Jawa Bali yang juga Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan. Luhut melalui jurubicaranya Jody Mahardi juga meminta masyarakat tidak menimbun oksigen di tengah krisis pandemi COVID-19. Pemerintah mengklaim bakal menindak tegas para spekulan dan penimbun alat kesehatan dan obat-obatan. Sementara itu perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia atau Persi menilai yang diperlukan saat ini adalah kecepatan distribusi untuk menambah pasokan oksigen di rumah sakit. Sekjen Persi, Lia G. Partakusuma mengatakan, Banyaknya pasien COVID-19 yang masuk secara bersamaan membuat rumah sakit kekurangan oksigen.
0: Ini adalah kelangkaan oksigen. Kita diributkan bahwa oksigen uh, kurang. Ya sebetulnya oksigennya sendiri seperti Bapak Menkes sampaikan bukannya kurang, tetapi bagaimana distribusinya itu bisa disampaikan dalam waktu yang tepat. Bayangkan yang biasanya seminggu dua kali dikirim oksigen liquid pada satu hari pagi sudah diisi, sore sudah minta diisi lagi. Nah, seperti itu yang Kita juga uh, tidak bisa uh, apa, tidak bisa hindarkan.
1: Sekjen Persi Lia Geparta meminta pemerintah bersama kepolisian mencari dan mengawal distribusi oksigen agar pasokan ke rumah sakit bisa ditambah, termasuk perlindungan petugas kesehatan agar terhindar dari amuk masa saat meminta oksigen. Persi juga mendorong dinas kesehatan daerah mengatur pembagian oksigen di rumah sakit. Saudara, kepolisian mengklaim terus menelusuri penyebab kelangkaan oksigen di lapangan dan mengawal distribusi oksigen, termasuk di provinsi Jawa Barat. Jurubicara Polda Jawa Barat, Erdi Chaniago mengatakan polisi terus menelusuri dan akan menindak tegas jika ada pelaku penimbun tabung oksigen di wilayah pengawasannya.
0: Masalah isu-isu katanya ada penimbunan uh, oksigen dan sebagainya, ini sudah kita sikapi dari Direktur Krimsus, Krim Krimum. itu sedang melakukan pendataan ya untuk suplai terdistribusi dari oksigen tersebut. Mudah-mudahan bukan karena penimbunan, tetapi memang karena meningkat ya yang terkena uh, covid ini seperti itu. Tetapi kita sudah bekerja, ya kapolda sudah memerintahkan untuk mendatakan.
1: Juru Bicara Polda Jawa Barat, R.D. Acaniago, menambahkan, kepolisian kini terus mendata distributor tabung oksigen di provinsi itu agar suplai dari distributor bisa diawasi. Sementara anggota Komisi Kesehatan DPR, Dewi Asmara mendesak pemerintah segera mengatasi kekurangan oksigen akibat lonjakan pasien di rumah sakit rujukan COVID-19.
0: Kekurangan obat, oksigen, dan ventilator. Saya juga dihubungi oleh beberapa rumah sakit-rumah sakit yang berharap agar Kementes, khususnya rumah sakit pemerintah, bisa mengirimkan yaitu alat bantu pernafasan supaya jangan sampai sebelum pasien masuk ke ICU eh, jadi bisa terbantu. Ketiga hal ini, harusnya ini bebas dari kepentingan bisnis manapun.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Dewi Asmara juga meminta Kementerian Kesehatan menindak tegas siapapun yang berbisnis mengambil kesempatan di tengah kesulitan masyarakat. Saudara BPOM segera proses izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM mikro diperpanjang mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Erlangga Gartarto mengatakan, Usulan perpanjangan PPKM Mikro sudah disetujui Presiden Joko Widodo.
0: Tadi sudah melapor ke Bapak Presiden terkait dengan perpanjangan PPKM Mikro tanggal 6 sampai tanggal 20 Juli 2021 untuk di luar Pulau Jawa. Dan terkait dengan di luar Pulau Jawa ini diatur perpanjangan yang selaras dengan PPKM darurat di Jawa-Bali. Jadi ini regulasinya adalah selaras.
1: Ketua Komite Penanganan Covid-19 Erlanggar Tarto menambahkan, pemerintah harus terus melakukan asesmen terhadap penanganan pandemi di seluruh kabupaten kota di luar Jawa dan Bali. Dari data asesmen ada 43 kabupaten kota berstatus siaga Covid-19 level 4. Sedangkan 187 kabupaten kota berada di level 3 dan 146 kabupaten kota di level 2. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM tengah memfinalisasi izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Kepala BEPOM, Penika Lukito, mengatakan izin penggunaan darurat untuk vaksin dari Amerika itu hampir selesai diproses. Apalagi, rencananya pada Agustus mendatang akan ada kiriman 50 juta dosis vaksin produksi Pfizer secara bertahap ke Indonesia.
2: Sekarang
0: juga sedang berproses adalah vaksin Pfizer, di mana juga sudah memiliki data uji klinik untuk anak e, usia 12 tahun ke atas. Tapi sekarang masih dalam prosesnya untuk mendapatkan emergency, emergency authorization dari badan POM. Saya kira tidak akan, sekarang adalah dalam tahap-tahap terakhirnya ya, tahap-tahap final untuk mendapatkan emergency authorization, sehingga apabila segera datang bisa juga digunakan apabila pemerintah untuk memilih untuk menggunakannya. Saya kira, tapi ada penggunaannya bisa diberikan untuk anak-anak.
1: Kepala BPOM... Penika Lukito mengklaim telah meneliti keamanan vaksin Pfizer untuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Vaksin Pfizer sejauh ini telah dipakai untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di Amerika dan Kanada. Sementara di Indonesia, Badan POM baru memberikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan... Pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2021 berkisar di angka 3 persen. Sri Mulyani optimis pemulihan ekonomi akan terakselerasi pada kuartal 2 tahun ini setelah pada kuartal pertama nilainya minus.
0: Sehingga keseluruhan semester 1 itu pertumbuhannya adalah di 3,1 hingga 3,3 yaitu kuartal satunya minus 0,7. Kuartal kedua kita masih memperkirakan atau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di sekitar 7 persen, sehingga realisasi semester 1 adalah di 3,1 hingga
1: 3,3. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi semester kedua bergantung pada kondisi kasus COVID-19 di pertengahan tahun ini. Jika pandemi bisa dikendalikan pada Juli dan Agustus dan aktivitas kembali berjalan normal, maka ekonomi masih bisa tumbuh di atas 4 persen. Namun jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga bisa turun. Sementara itu, saudara pemerintah menambah anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Penambahan dilakukan setelah ada keputusan pemberlakuan PPKM darurat di Jawa Bali mulai 5 Juli hingga 20 Juli mendatang. Untuk anggaran penanganan Covid naik dari sekitar 182 triliun menjadi 193 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan Penambahan anggaran penanganan COVID-19 mulai dari anggaran testing atau pengujian hingga perawatan pasien COVID-19.
0: Ini dibagi menjadi enam uh, kata kelompok. Yang pertama uh, untuk vaksinasi kami mengalokasikan 58 triliun rupiah. untuk pengadaan vaksinnya dan juga ada untuk pelaksanaannya. Untuk pengobatan atau terapeutik tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menkes itu 59,1 triliun. Kemudian untuk diagnostik, testing dan tracing ini 4,08 triliun.
1: Itu tadi Dirjen kekayaan negara di Kementerian Keuangan Isa Rahmah Tarwata. Sementara itu untuk anggaran total penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun ini. naik dari 699 triliun rupiah menjadi 924 triliun rupiah. Pembengkakan anggaran ini untuk perlindungan sosial, insentif usaha hingga stimulus untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Saudara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nargetkan penyaluran dana stimulus pemulihan ekonomi segera rampung akhir bulan ini. Dana stimulus itu berupa dana hibah di sektor pariwisata dengan total mencapai 3,7 triliun rupiah. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi calon penerima di tingkat pemerintah daerah. Penyaluran stimulus ekonomi akan dipercepat mengingat saat ini tengah diterapkan ppkm darurat Jawa Bali.
0: Tadi berkaitan dengan dana hibah, dana hibah ini sekarang bolanya sudah bergulir ke rekan-rekan kl lainnya yang sekarang memproses dan harapan kami bulan ini bisa di Rampungkan karena kita, kita percepat. Awalnya baru bulan Juli ini pembahasannya dan diselesaikan dan bisa diterima di kuartal ketiga, pertengahan atau akhir.
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menambahkan penyaluran dana hibah pariwisata akan dilakukan melalui pemerintah daerah lantaran verifikasinya adalah di pajak daerah. Ia berharap realisasi dana hibah bisa lebih baik karena pada tahun lalu ada 30 persen dana hibah yang tidak tersalurkan. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Korea Selatan membatalkan keputusan melonggarkan aturan masker di ibu kota Seoul dan wilayah metropolitan lainnya. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan berencana melonggarkan aturan pembatasan mulai Juni ini dengan alasan COVID harian hanya sekitar 500 kasus. Belakangan, aturan masker kembali diperketat setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19. Lonjakan kasus corona di Korea Selatan dipicu penularan varian Delta di kalangan warga berusia 20-an dan 30-an. Saat ini, masker menjadi wajib bagi semua orang di Seoul dan sekitarnya, termasuk mereka yang telah divaksinasi. Dan hingga kemarin, Korea Selatan memiliki total 160 ribu kasus corona dengan 2 ribuan kematian. Beralih ke berita olahraga, Saudara, Federasi Badminton Dunia atau BWF mengkonfirmasi sebanyak 170-an atlet badminton akan tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade Tokyo akan mulai digelar bulan ini, sebanyak 170-an atlet badminton mewakili 50 negara. Indonesia meloloskan 7 wakil yang terdiri dari 11 atlet untuk tampil di 5 kategori badminton di Olimpiade Tokyo. Sementara undian badminton untuk Olimpiade Tokyo akan dihelat di National Badminton Center di Inggris. Dan saudara habis break, akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai semrawut di hari pertama pelaksanaan PPKM darurat. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break C'mon yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one, check this one out yo
0: Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar bener atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax
1: Kemarin merupakan hari pertama kerja bagi karyawan saat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejawa dan Bali. Hari pertama diwarnai keluhan dan nyinyiran masyarakat. Misalnya saja di DKI Jakarta, kemacetan justru terjadi di sejumlah ruas jalan akibat penyekatan di sejumlah titik. Mengapa hal kontradiktif itu malah terjadi? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
2: Persiapan saya ya cuma surat tugas doang sih sama ID card yang harus dibawa itu setiap hari. Terus buat kebijakan ini menurut saya ya menyulitkan banget buat kita-kita yang masih harus bekerja ke kantor karena harus cari jalan lain karena banyak penyekatan di perbatasan jalan gitu kan. Terus untuk kemacetan hari ini Menurut saya, Dukana kan malah bikin jadi kerumunan sama kemacetan di mana-mana. Itu tadi Dina, salah seorang pekerja di sektor esensial asal Depok, Jawa Barat yang bekerja di ibu kota Jakarta. Dina mengeluhkan macetnya kota Jakarta pada pelaksanaan PPKM Darurat hari Senin 5 Juli 2021. Ia menyebut kemacetan di Jakarta karena penyekatan justru menimbulkan kerumunan. Hal ini tentu saja jauh dari tujuan PPKM, yaitu menghentikan kerumunan. Dina meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat yang berlaku hingga 20 Juli mendatang. Ia juga meminta pekerja di sektor esensial seperti dirinya tak dipersulit untuk pergi ke kantor. Tak hanya Dina, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan macetnya jalan karena penyekatan di mana-mana. Ujung-ujungnya pun malah berakibat keramaian dan kerumunan. Banyak dari warga yang menumpahkan ceritanya melalui media sosial seperti Twitter ataupun Instagram. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo, mengakui terjadinya kemacetan di ibu kota. Ia prihatin masih banyak karyawan yang bekerja di tengah pelaksanaan PPKM darurat. Menurut Sambodo, Polri bakal menertibkan kantor-kantor untuk memastikan bahwa yang beroperasi hanyalah yang merupakan sektor esensial. Sementara yang bukan sektor esensial mesti bekerja di rumah, seperti yang ada di aturan ppkm darurat.
0: Nah, hari ini adalah hari pertama hari kerja pada masa pemberlakuan ppkm darurat. Mungkin masih masyarakat masih banyak yang belum paham, tapi ada juga yang belum paham. Eh sudah paham, tetapi juga tetap masih berusaha untuk masuk. Kantor-kantor yang bukan esensial dan kritikal masih mewajibkan karyawannya untuk untuk datang, sehingga kemudian kemacetan, kepadatan masih terjadi di titik-titik kita penyekatan. Tapi nggak apa-apa, ini kan hari pertama, kita akan terperbaiki, kita harus evaluasi.
2: Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan... bakal berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan non-esensial menerapkan bekerja dari rumah. Tujuannya untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat.
0: Kemudian saya juga berharap dalam konteks ini Polrite ini untuk tetap konsisten, saya ulangi, konsisten melakukan penyekatan. Dan kita harus menghimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan karena untuk kepentingan kita semua. Saya juga menegaskan agar seluruh karyawan dipaksa harus bekerja di kantor pada perusahaan sektor non esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui dinas tenaga kerja masing-masing.
2: Menanggapi semrawutnya pelaksanaan ppkm darurat pada hari kerja pertama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengingatkan tujuan ppkm darurat memang untuk mempersulit mobilitas masyarakat. Budi ingin masyarakat disiplin supaya PPKM darurat berhasil menekan angka penularan COVID-19. Sebab menurutnya, lonjakan yang tinggi pada waktu belakangan ini terjadi juga karena tingginya mobilitas masyarakat, selain munculnya varian Delta COVID-19. Saya
0: masih melihat di jalan-jalan di Jakarta sudah diimplementasi PPKM darurat, masih juga macet, sampai beberapa teman-teman kita terlambat untuk hadir. Ya, saya rasa memang ini yang sangat penting, tidak mungkin kita bisa mengontrol pandemi ini kalau kita tidak disiplin. Ya, dengan adanya PPKM darurat 3-20 Juli, tujuan kita memang memper, menghambat mobilitas, mempersulit mobilitas agar kita bisa mengurangi laju pandemi ini.
2: Adapun epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, pemberlakuan ppkm darurat harus tetap mengutamakan perbaikan kualitas layanan kesehatan.
0: Konsentrasi utama harus fokus pada perbaikan kualitas layanan, mengurangi beban di layanan, sistem rujukan diperbaiki, ya. rumah sakit rumah sakit darurat ini ada didukung.
2: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga meminta pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat, termasuk kondisi masyarakat dengan kebijakan ini dan bagaimana angka penularan COVID-19 di wilayah yang menerapkan PPKM sejawa dan Bali. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Dan saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan kami hadirkan berbagai informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta surat tanda registrasi pekerja atau STRP hanya digunakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Sektor ini masih diperbolehkan bekerja di kantor saat penerapan PPKM darurat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial tidak mengakses surat pekerja, Lantaran sektor non-essential tetap tidak diperbolehkan beroperasi selama PPKM darurat.
0: Banyak orang yang sesungguhnya bukan sektor esensial dan kritikal ikut mendaftar. Karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat <coughs> hanya sektor esensial dan kritikal yang perlu dan <coughs> bisa mengajukan untuk registrasi. Lalu kami juga meminta kepada ASN untuk tidak perlu mengurus tanda registrasi.
1: ASN cukup membawa bukti tanda kepegawaian, cukup membawa bukti itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, kemarin pendaftar STRP mencapai 17 juta orang dari kapasitas aplikasi sebanyak 1 juta pendaftar. Penerapan PPKM Darurat pada hari pertama kerja menimbulkan kekacauan dan penumpukan orang di sejumlah jalan yang ditutup. Beralih ke Sulawesi Utara, Saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan semua anak usia 12 hingga 17 tahun divaksinasi bertahap. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondong Kambei menyebut, vaksinasi anak perdana di Sulawesi Utara pada Senin kemarin diikuti anak jenjang SD hingga SMA di 15 kabupaten kota.
0: Target bagi siswa ribu. Target kita lebih secepat
1: so Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei mengklaim telah memvaksinasi lebih dari 500an ribu warga dari target 1 juta vaksinasi hingga Oktober mendatang. Dan kita beralih ke Maluku, Saudara. Lebih dari 20 tenaga kesehatan di kota Ambon terpapar COVID-19. Walikota Ambon Richard Lohen Napesi mengatakan, 20-an tenaga kesehatan itu bertugas di sejumlah puskesmas di kota Ambon.
0: Sudah hampir 20 orang ada ya, ya. Kemarin itu yang 11. Ya, desa hari ini 21. Dokter 3, lalu 18 itu tenaga perawat. Nah, jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh itu juga itu juga berat.
1: Walikota Ambon Richard Lohena Pesi menginstruksikan penutupan sementara tiga fasilitas kesehatan tersebut hingga batas waktu belum ditentukan. Richard mengakui ada peningkatan kasus COVID-19 di Kota Ambon dan hingga akhir pekan lalu Kasus COVID-19 di Ambon mencapai hampir 6.000 kasus dengan 94 kematian. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini edisi 6 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, official twitter KBR di @beritaKBR berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi Yang ada di Kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Dan untuk Anda yang ada di wilayah Jawa Bali Apabila Anda tidak bekerja di bidang esensial ataupun kritikal Tetaplah di rumah, bekerja dari rumah Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.